0: 1896 war Alice Guy Blaché die erste Frau, die bei einem Film Regie führte. Danach drehte sie im Laufe ihres Lebens noch über 1000 Filme. Davon sind 350 noch erhalten, von denen 22 Spielfilme sind. Ja, und zu meiner Schande muss ich wohl gestehen, dass ich keinen einzigen von diesen Filmen gesehen habe. <lacht> das sollte man wohl mal nachhören, äh, nachholen. Crazy. Über 1000 Filme. Wie geil.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer 75. Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco. Der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind-the-Scenes. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist die wundervolle, bezaubernde Karina, die ich gerade noch Hello. gesehen habe gestern. <lacht>
1: Ja, es ist irgendwie schon wieder so viel passiert, also so viel irgendwie gegangen. Ich war gestern, als wir, also wir waren ja zusammen in den Split im Urlaub und mhm. ähm, morgens bin ich dann nach Hause gekommen. Eben Irgendwie gestern Abend dachte ich mir schon so, hä, ich bin heute Morgen, war ich noch ja. in Kroatien und irgendwie fühlt sich das schon wieder so lange her an. Ich habe schon wieder
0: so viele Dinge gemacht irgendwie. Das ist total verrückt, oder? Ich meine, gerade ja. gestern haben wir uns gesehen, aber es fühlt sich an, als wäre es schon wieder, weiß ich nicht, wie lange her. Weißt du? Ja. So, es sind gerade mal kurz über 24 Stunden.
1: Ich finde das sowieso krass, irgendwie dieses Zeitgefühl. Wir hatten es ja, ja auch im Urlaub davon, weil wir haben zusammen äh, so Workouts gemacht. Die gehen 26 <lacht> Minuten lang, so Hit-Workout. Und es ist ganz lustig, weil man macht drei Runden. Bei jeder Runde gibt es eine Pause von einer Minute oder? Nach Und, jeder ähm, Runde, ja, genau. Ja, nach jeder Runde, genau. Und dann in der ersten war es die Minute noch so fast ein bisschen lang. Hm. Und dann irgendwann hatte man das Gefühl, es waren nur noch fünf Sekunden, obwohl es eben eine Minute war. Und ich finde das eh wahnsinnig, wie du hast es auch gesagt gehabt, ja, warum ist es eigentlich so, dass die Zeit so schnell vorbeigeht, wenn man die Zeit so genießt, wenn es hm. sch schön ist. Und das finde ich ganz, ganz interessant
0: ist total crazy, weil ich meine, wir waren jetzt sechs Tage oder fünf, wenn man jetzt so Anreise, Abreise und so nicht dazu zählt, zusammen weg und es ist schon wirklich lang und wir haben auch ultra viel gemacht und trotzdem mhm. ging es so schnell vorbei. Ich weiß nicht, ich bin total durcheinander gekommen, weil auf einmal war so Freitag und wir waren so, hä? Morgen früh müssen wir zurückfliegen. was? Also <lacht> wie, wie ist das so schnell passiert? Aber trotzdem mhm. war es gut, weil wir so ultra viele tolle Sachen gemacht haben und es war auch mega schön und ich, ah, wenn ich wirklich, wenn ich dran denke, wie wir da in diesem wundervollen, klaren Wasser geschwommen sind. Hm. Und nee, das war einfach toll. Morgens so eine kleine mhm. Routine, da immer in unserem Park, unter das Wasser. <lacht> ist das so schön?
1: Ja, das ist wirklich wahnsinnig schön. Also sehr eine große Empfehlung von uns beiden, oder? Ja, Split -Kroatien. definitiv. Ähm, wir waren beide so auch überrascht, weil. Ja. also wir Wussten schon, dass es schön ist in Kroatien. Ich war auch schon mal da so, aber ich, auch, ja. ähm, ich war trotzdem so überrascht, wie die Leute sind wirklich alle sehr freundlich, hilfsbereit und was halt so krass war. Sie waren so gut organisiert. Ja. Also es hatte so einen Shuttle direkt vom Flughafen in die City und das war alles so unkompliziert und. Wirklich? Es war
0: wirklich richtig toll. Das hat mein Organisationsherz einfach nur erfreut. Ich muss sagen, das ist ja wirklich einfach so gut hat das geklappt. Auch mhm. dann haben wir einen Tag Fahrräder ausgeliehen. Ja, gibt es wahrscheinlich so mehrere Firmen und so Next Bikes hieß es jetzt mhm. dann da. Gibt es auch, glaube ich, ähm, sogar aus Deutschland kommt das das hat alles einfach mal einwandfrei funktioniert. Du lädst dir da die App runter und innerhalb von 30 Sekunden sitzt du auf dem Rad und kannst losfahren. Das ist so praktisch gewesen. Und eben dieser Shuttle und es ist sauber und ich war wirklich sehr positiv überrascht, obwohl ich jetzt nichts Schlechtes erwartet habe.
1: Mhm. Also echt. Das war's. Das war ein Träumchen wieder mal.
0: Das war ein Träumchen, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, zu den Sachen, die wir geguckt haben, wir haben zusammen Pelikanblut geschaut, über das ähm, werden wir dann sprechen, in quasi der nächsten äh, Normalo-Folge. Äh, ja, das ist dann sind...
0: unsere Nachhol-Halloween-Folge. Ja,
1: ah. <lacht> wieder mal ein Horrorfilm. -Horror Immer wenn ich mit Marien bin, dann ähm, kann ich Horrorfilme gucken, weil alleine <lacht> kriege ich es ja nicht hin. Und ich habe äh, noch Lupin gesehen, die vierte Staffel. Mhm. Und, ähm, War die gut? Ist ja. das
0: die vierte Staffel? Ja, ich glaube, es ist die vierte. Really? So viele Staffeln hat es schon?
1: Ja. Oder es die dritte? Nee, ich dachte, es ist die vierte. Oh, jetzt bin ich gerade verwirrt.
0: Oh, I'm sorry, weil... Oder, glaub... nee,
1: nee, es kann... Oh, Mann. Vielleicht ist es doch erst die dritte. Weil Warte, mach, Sex Education habe ich gestartet und das ist die vierte Ja, Pause, Teil drei. oder? Oh, ja, ja, genau. Okay, okay Also ja. ein paar Staffel Vielen drei. Dank. <lacht> Staffel 3, ähm, so exklusiv <lacht> bin ich jetzt doch nicht.
0: Alles ah, ähm, klar.
1: Lupin Staffel 3 und äh, Sex Education Staffel 4, da bin ich noch nicht ganz durch, aber ja. Ähm, nee, Lupin Staffel 3 kann ich empfehlen. Also generell mag ich sehr gerne diese, diese Serie. Ist unterhaltsam, irgendwie lustig, auch ein bisschen Drama. Ja.
0: Toll. Very nice. Ja, werde ich auch noch schauen wohl. Im Moment bin ich ein bisschen stuck on Gilmore Girls tatsächlich, mhm. weil das ist so diese Herbst-Feelgut-Serie. Ja. Sehr schön. Äh, also, ja,
1: ja, bei mir <lacht>
0: <lacht> nicht viel nicht viel geguckt sonst so. Ja, ich habe noch geguckt Elemental, diesen Animationsfilm. Hast du den gesehen? Mm -mm. Der ist wirklich sehr cute. Ich glaube, der wird dir sehr gut gefallen. Das war... Ach, das war ganz adorable, auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich geguckt, Triangle of Sadness. Und ja, das ist äh, ein interessanter Film. Lang und, ha. <lacht> ja, also schon gut. Auf jeden Fall gut. Ist halt eine Satire. Und doch auch manchmal sehr überspitzt. Und äh, was man sagen kann, ist, der, in, der ist in drei Teile aufgeteilt sozusagen. Also es gibt es ja öfter bei Filmen. Und der zweite Teil, Ende von Teil 2, boah, nee, also konnte ich fast nicht mehr hingucken.
1: Ja, den habe ich ja auch auf meiner Liste, auf meiner Watchlist. Ähm, vielleicht gebe ich mir den bald mal.
0: mal, <lacht> was würde mich wirklich interessieren, was ja. du davon hältst? Das ja. würde mich doch sehr interessieren. Das wäre eventuell auch ein hypefolgenpotenzial potenzialfilm weil der war ja auch bei den Oscars und so. Ja, okay, gut. Dann ich habe ein Buch gelesen, <lacht> A Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson und das habe ich jetzt auch im Urlaub äh, zu Ende gelesen. Das habe ich gestern am Flughafen habe ich dieses Buch beendet und <lacht> fand ich sehr gut, sehr spannend. Also das ist, geht um so ein Mädchenhuch, was in so einem kleinen Dörfchen wohnt, wo vor fünf Jahren ein Mord passiert ist. Und sie macht so ein Schulprojekt und rollt diesen Fall wieder auf, weil sie das Gefühl hat, dass der, der verurteilt wurde, nicht der Killer ist. Und ähm, ja, so nimmt das dann seinen Lauf. Und das fand ich sehr spannend, finde ich ein sehr gutes Buch. Und eine kleine Random-Sache, weil manchmal <lacht> finde ich es einfach so verrückt. Meine Freundin Julia hatte Geburtstag und dann bin ich zu ihr gefahren. Ich konnte leider nur also keine 24 Stunden bleiben, aber sie wohnt jetzt nicht so super weit weg. Auf jeden Fall bin ich mit dem Zug zu ihr gefahren und auf der Hinfahrt saß so ein Mann neben mir und es war wir hatten so eine normale Zugkonversation, also er meinte so hat er einfach gesagt, so, so, hallo. Ja, wie viel Verspätung hat denn der Zug jetzt? Ich habe das eben nicht mitbekommen, habe ich das gesagt und dann so everybody's minding their own business, so. Er steht auf, sagt tschüss, er geht und eben ist es eine nothing special. Dann am nächsten Tag fahre ich zurück und ich meine, es sind so viele Leute in diesem Zug, dann steige ich aus und wer steht vor mir? Dieser Mann, der genau in diesem Zug, der ist auch nur eine Nacht irgendwie dann anscheinend in Hamburg oder so geblieben und dann steht er da wieder vor mir, guckt mich so an, ich gucke ihn so an, er so, ah ja, hallo? Und schönen Abend gehabt, so ja, danke, gleichfalls. Aber es war so random, weil ich mir so dachte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass man diese so einen Menschen so wieder sieht. I, I don't know. Ja. Also war dann ähm, auch, ja. Es
1: hieß doch im äh, Film, in diesem ja. Liebesfilm, hieß doch glaube ich 0,2 Prozent ah, ja, Wahrscheinlichkeit. Mal. Ja krass, ich weiß jetzt halt nicht, wie es ist äh, in Deutschland. Da Vielleicht wurde die ganze Welt mit einem I don't know. Aber ja. Ja, aber so also, trotzdem richtig, ist,
0: richtig. Ja. Ich fand super crazy. Ja. Weil es sind so aber viele Menschen und ja, und das war jetzt auch also, nicht
1: irgendwie was, was man so routinemäßig immer wieder macht. Sondern, ja, ja, genau. Ja, spannend. Ja. Nee, das fand Lustig. ich wirklich irgendwie, irgendwie ist eh, eh so interessant, das fand ich auch so, ich glaube, war das bei, In bei welchem Film? Ist es bei Inception so? Ich, war mir, ich bin mir gar nicht mehr sicher. war schon lange her, seit ich den Film gesehen habe. Aber ähm, <lacht> da geht es doch um diese Lebenslinien quasi, so die mhm. Wege, die jemand geht im Leben und wo sich dann andere quasi die, die Wege kreuzen. Mhm. So spannend. Es und ist wirklich auch spannend, ja. Manchmal denke ich mir auch eben, wenn ich so irgendwie eine Straße lang gehe, wie vielen Menschen bin ich wahrscheinlich schon mal aneinander vorbeigelaufen, ja. ohne dass ich die Menschen eben gesehen habe. Oder wenn man sich denkt bei Kriminellen oder so. Mit wie vielen Kriminellen? Ja. Also beziehungsweise auch Killern oder so oder irgendwelchen. Hatte man schon mal Berührungspunkte?
0: Ja, oder? Habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Das ist doch verrückt, oder? Das werden schon ein paar gewesen sein. Probably. Probably, ja. Yeah. Oh, I mean, we'll never ich know. Da aber... der Schauer,
1: <lacht> runter. Ja. <lacht> ja, das ja, das fand
0: das ist ich Gut, wenn man nicht immer
1: alles weiß.
0: <lacht> äh, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon auch. Ja. Hast du eine Empfehlung?
1: Der Urlaub, Split.
0: Das ist die Empfehlung. Gut, und, und, und
1: Lupin, Lupin Staffel 3.
0: Okay, ich habe auch noch eine zusätzliche Empfehlung und zwar einen Film, die Verurteilten von 1994 und, oh mein Gott, wirklich ein sehr, sehr guter Film. Also auch irgendwie, glaube ich, so ein Klassiker, den man irgendwie gesehen haben muss, den ich offensichtlich sehr lange nicht gesehen habe und wahnsinnig gut. Wirklich richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Also das kann ich äh, allen nur ans Herz legen, falls jemand diesen Film noch nicht gesehen hat.
1: Gut, vielen Dank. Mm. Bei den äh, Sachen, die wir schauen wollen, hast du da auch ähm, was? Mm.
0: Ja, ich habe äh, »Der Untergang des Hauses Ascher« ist eine Serie mit acht Folgen und eine Horror-Drama-Serie von Mike Flanagan. Und ich habe ja schon mal vor längerer Zeit ähm, berichtet, dass ich da äh, The Haunting of Hill House und Bly Manor mhm. äh, geschaut habe. Und das ist ja auch von Mike Flanagan. Und ich mag seine Sachen wirklich richtig, richtig gerne. Ähm, weil der I don't know, der kann das, der fasst das immer sehr gut, irgendwie diese Geschichten so zusammen. Deswegen würde ich das sehr gerne schauen, weil ich ja gerne eigentlich auch so eine Horrorsachen dann manchmal mag. Und die Hoffnung habe, dass es das dadurch, dass es von ihm ist, dass es das auch sehr, sehr gut ist. Und deswegen. Gut. Würde ich es gerne angucken.
1: Ja, bin ich gespannt, was du dann sagst. Ja. Weil eben ist ja immer was anderes, äh, Filme zu drehen und dann auch Serien.
0: Ja, wobei das andere, glaube ich, das waren auch Serien.
1: Ah, waren auch Serien. Also er hat so okay. beides,
0: beides gemacht, Filme ja, und Serien.
1: Okay, okay. Ja gut, ähm, ich habe nur noch, also was mich interessieren würde anzugucken, ist diese Beckham-Verfilmung. Ja, einfach nicht unbedingt wegen, also Fußball bin ich jetzt eben nicht so begeistert, aber... <lacht> finde es halt doch ganz schön spannend wie ja ich meine er ist irgendwie auch eine Legende so ein bisschen oder
0: ja also. definitiv und also sie ja auch also ja da genau haben sich echt, ja. echt zwei gefunden so auch dass die noch so zusammen sind und
1: ja das ist doch eher eine Seltenheit in ja ist es halt
0: schon Business ja, <lacht> ja das, deswegen, das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Hast du dieses Bild gesehen? Es hat irgendwie, keine Ahnung, wann das war, irgendwann in den 90er Jahren oder so, hat es ge geheißen, dass quasi mit künstliche, künstlicher Intelligenz so quasi vorausgesagt wird, wie Beckham aussehen soll.
0: Ah, was, wirklich?
1: Und dann hat ein Foto dabei gehabt, das war irgendwie ein Artikel in der Zeitschrift. Und es ist so funny, weil das sieht so scheiße aus. <lacht> wirklich, er hat irgendwie so Zähne, also keine Zähne mehr, ganz komisch, irgendwie, keine Ahnung. Ja, also, es ist wirklich, wirklich funny, weil, ja, es trifft halt überhaupt
0: nicht zu. <lacht> okay, das muss ich auch mal googeln, das klingt ja, ja wieder wild Bild. Ja, äh, kurz nochmal, der Take zu Anne Hathaway und Shakespeare, da hast du mir das ja geschickt. Und das, mhm. also ich habe mich da noch nicht genauer belesen, aber als du mir dieses Reel oder was das war, geschickt hast, das sah schon crazy aus. Weil die nicht so aussehen. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt nicht weitergeholt hergeholt, die Theorie. <lacht> ja, ist lustig. Ja.
1: Gut, dann äh, würden wir zum Spoiler-Alarm kommen. Spoiler-Alarm, oder? Spoiler!
0: Spoiler-Alarm. Uh,
1: denn wir sprechen auch noch über die Miniserie Liebeskind, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann. Das kann man anschauen auf Netflix. Hat äh, sechs Folgen, hat circa 50 Minuten erschienen. Ist das Ganze am 7. September 2023. Genre, Drama, Krimi, Psychothriller. Regie haben geführt Isabel Klefeld und Julian Perksen. Dann haben wir das Drehbuch von Isabel Klefeld. Also sie war die head -Autorin. Dann haben wir Julian Perksen, Romy Hausmann, eben die Buchvorlage. Kamera haben geführt Martin Langer, Alexander Fischerkösen und Produzenten waren Tom Spieß und Frederik Oetker. Dann Friedrich? Friedrich. Habe ich Friedrich gesagt?
0: Du hast Frederik gesagt.
1: Oh, das ist ja ganz besonderes. Wow. Okay, I'm sorry. Ähm, Produktionsfirma Konstantin, Television GmbH und Drehorte waren in Deutschland, ja, Nordrhein-Westfalen.
0: Danke schön. Eine kurze Beschreibung. Lena lebt mit den beiden Kindern Hannah und Jonathan völlig isoliert in einem hochgesicherten Haus. Zu exakt vorgeschriebenen Zeiten nehmen sie ihre Mahlzeiten ein, gehen auf Toilette und ins Bett. Sobald er den Raum betritt, stellen sie sich auf und zeigen ihre Hände vor. Sie tun alles, was er sagt, bis der jungen Frau die Flucht gelingt. Nach einem Autounfall wird sie schwer verletzt in Begleitung von Hannah ins Krankenhaus eingeliefert. SchauspielerInnen. Lena bzw. Jasmin wird gespielt von Kim Riedle. Die in Anführungszeichen Tochter Hannah wird gespielt von Naila Schubert. Ähm, der Bruder Jonathan wird gespielt von Sammy Schrein. Dann haben wir Matthias Beck, den Vater von der eigentlichen Lena Beck. Der wird gespielt von Justus von Donani. Dann seine Frau Karin Beck wird gespielt von Julika Jenkins. Die Polizeichefin Aida Kurt wird gespielt von Hailey Louise Jones. Ihr Polizeikollege sozusagen, Gerd Bühling, wird gespielt von Hans Löw. Und wen ich noch erwähnen möchte, ist einmal Schwester Ruth, die wird gespielt von Birge Schade. Und die eigentliche Lena Beck, die verschwunden ist damals, wird gespielt von Jean Gousseau. Die kennen wir auch schon öfter. Ja, und vielleicht noch der R, wird gespielt von Christian Beermann. Ja. ja,
1: also der, der Papa, meinst du?
0: Genau, der Vater. Der, ja.
1: Der, <lacht> der Gesuchte, ja, genau. Der, der
0: Mysteriöse,
1: ja. Hm. Der Psychopathe oder was auch immer.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, also wir haben das ja zusammengeschaut, beziehungsweise ich hatte die ersten vier Folgen äh, schon gesehen gehabt mit Janina und dann haben wir jetzt beim Urlaub das Ganze nochmal äh, zusammengeguckt. Und es hat sehr vielversprechend angefangen und ich finde die Story sehr gut. Aber es hat auch ein <lacht> paar Lücken. Mhm.
1: Ja, ich finde auch, es hat sehr gut angefangen. An für sich die Story, also der Kriminalfall, der Fall, fand ich spannend sehr ja also man man wusste halt ziemlich lange nicht wer der Täter ist mit dem haben sie halt auch gespielt so den sie wollten auch den Zuschauer ein bisschen in ähm, auf eine falsche Fährte locken irgendwie man hat den Großvater oft verdächtigt aber auch so ein Angestellter von dieser Sicherheitsfirma der war halt einfach auch ultra unsympathisch und weird ja. den hat man noch verdächtigt und das Ding ist halt du hast mir eine einen Kommentar aus TV-Time <lacht> vorgelesen und ich finde das sehr, sehr zutreffend, weil es ist natürlich schade, wenn man den Zuschauer so auf eine falsche Fährte lockt und dann aber ist der Täter eigentlich eine Person, die man gar nicht kennt.
0: Ja, ich hasse das. Weil dann, also. weil dann, ist, dann ist der Schockmoment weg. Weil wenn dann der Täter enthüllt wird, guckst du den an und bist so, aha und wer bist du jetzt so? Du kannst nichts damit anfangen. Es ist nicht so, <lacht> ja. oh mein Gott, diese Person war's. Das, ko mhm. das kommt gar nicht, dieser Effekt, mhm. weil man die Person nicht kennt. Ja. Und das ist richtig schade.
1: Sehr schade. Also ich hätte irgendwie, manchmal habe ich sogar gedacht, vielleicht hat der, wie hieß er, der Gerd, der ja. eine Polizist, irgendwie noch mal was mit zu tun. Aber das wäre ja auch irgendwie unlogisch gewesen. Aber es wäre halt schon...
0: Dann hätte man den irgendwie, diesen Sicherheitstyp oder diese Sicherheitsfirma irgendwie mehr mit einbeziehen müssen, dass, ja. dass man den schon kannte. Dass man einen, also dann eben zwischen Matthias, Gerd und diesen beiden Sicherheitstypen entscheiden kann als Zuschauer, okay, wer könnte es gewesen sein? Und dann hätte es mehr Sinn gemacht, glaube ich, das wäre ein schöneres Aha-Erlebnis gewesen oder ja. ein schönerer Schockmoment vom, vom Killer. Weil so war ich ziemlich underwhelmed, muss ich sagen. <lacht> Also...
1: Ja, aber es, ähm, es gab auch gewisse Sachen, war ich richtig stolz auf mich, dass ich das äh, vorher. Du warst habe, richtige
0: so. Detektivin. Äh. Halleluja. <lacht> du hast so alles ungefähr schon. Mhm. Du war, weil ich wusste ja auch schon, die ersten vier Folgen, was passiert. Yeah. Und du sitzt neben mir und wir gucken das so ab Folge 1. Du hast schon gesagt, das ist bestimmt das, oder? Der hat bestimmt damit was zu tun. Und da passiert <lacht> das und das. Und ich dachte so, hm, kann ich jetzt noch nicht sagen, dass das stimmt eigentlich.
1: <lacht> ja, das liebe ich halt. Ich, aber es ist halt vielleicht ein bisschen mühsam für dich gewesen, wie mir das zu gucken, weil ich dann immer so, mach mal kurz Stopp! <lacht> Kann das so gewesen sein oder so? Ja. Was ich ziemlich interessant fand, das habe ich so noch nie gesehen, ist, dass ähm, zum Beispiel die originale Lena, das war die, die Mutter von eben Hannah und dem Jonathan, die ist angeblich verstorben. Ähm, also ja, die war dann auch verstorben, aber die aufgrund von einer Schwangerschaft und sie und das Kind ist dann verstorben und dann hat der Täter immer nach einem Ersatz für Lena gesucht und deshalb hat er diese Frauen entführt und also wahrscheinlich wenn Lena gelebt hätte, dann wäre nicht einfach dann hätte er einfach das so durchgezogen mit der Family quasi da. Mhm. Aber durch dass Lena halt äh, verstorben ist, hat er einfach immer wieder Frauen äh, entführt und sie quasi ja, mit einer, wie nennt man das, eine brainwashed, dass ja, also sie jetzt Lena ja. ähm, sind und ja, ich fand es auch interessant, dass man, dass der Täter den Kindern auch so gesagt hat, ja, es ist egal, wer Mama ist oder Papa mhm. ist, mhm. Mama ist ein, wie ein Gefühl, man muss sich da wohlfühlen zu Hause, es ist warm, ja. wenn man da ist und fand ich irgendwie gut, also Natürlich ist es krank, aber <lacht> <lacht> wann, ähm, mal was anderes. mal was Sch Wirklich, das habe ich so noch nie gesehen.
0: Ja, das war, war echt ziemlich gut. Und die Kinder, also ich finde, ich finde es gerade bei Kindern spannend. Die, finde ich, haben das sehr gut gespielt. Also ja. ich muss sagen, das waren sehr, sehr gute, also die haben das alle gut gespielt, aber das war schon sehr creepy. Und eben die waren sehr doll auch manipuliert. Also wie mhm. die da... Eben als Kind bist du noch mal mehr manipulierbarer und beeinflussbarer und das haben sie auf jeden Fall sehr gut gezeigt und umgesetzt.
1: Ja, was mich allerdings sehr gestört hat, ist die Kommunikation zwischen dem Gerd und dieser Aida. Also ich meine, der Gerd hat sich da eigentlich einfach in diesen Fall eingemischt, weil das früher sein Fall war, der Lena-Fall da. Mm. und der hat direkt immer Informationen an die Familie Beck weitergegeben, weil der die Familie halt kannte und er auch Lena kannte.
0: Mm. Und ich meine, das Aber ohne, sind so dass Dinge. das ja, ja, ohne, dass das irgendwie bestätigt war, dass das stimmt sogar auch. Der hat einfach genau. irgendwas erzählt. Das, das, das machst so. du doch nicht, vor allem die ganze Zeit. Und was da auch, das sind so Sachen, eben, das, das hast du auch gesagt, dass dieses sehr, sehr stört, ist also es hat mich auch sehr gestört, die Lena bzw. Jasmin, also wir verfolgen ja ihre Flucht und wie, wie mhm. das dann bei ihr alles läuft und so. Und ich meine, die war da fünf Monate gefangen gehalten, manipuliert, ähm, keine Ahnung, vergewaltigt, äh, missbraucht und wirklich geschädigt ohne Ende. Und dann ist sie in diesem Krankenhaus und nach zwei Wochen wird die einfach so entlassen, ohne psychologische ähm, Betreuung oder sonst irgendwas. Und wird dann bei sich zu Hause da irgendwie reingesetzt und so, es wird so getan, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Und es ist natürlich nicht alles in Ordnung so. Und also das ist sehr unrealistisch, das würdest du doch nicht machen mit, mm. mit so einem Opfer.
1: Nee, es war wirklich sehr unrealistisch. Und ich fand es irgendwie auch weird, ähm, wie sie zu ihrem Papa da war. Der, ja geholt, das, hat der hat sie ja geholt, hat sich Sorgen gemacht. Ich meine, die war Voll. vier, fünf Monate verschwunden und. und so, nee,
0: alles gut. Tschüss, Papa jetzt. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Warum ist sie denn Was? so zu ihm? Ja, hä? Ja. Habe ich auch nicht verstanden.
1: Das wäre irgendwie. Es, es, ich glaube, sie haben ein paar Dinge. Dachten sie, wenn sie da die Kommunikation irgendwie besser, äh, sch, besser machen würden, dann würde das irgendwie, keine Ahnung, das ähm, den Fall aufdecken. Aber ich glaube, sie hätten in gewisser. Weise schon auch realistischer bleiben können. Und dann wäre es eben umso spannender gewesen, wie der Täter vielleicht sich da nochmal einschleust oder so. Ja. Meine Ich mein, Sie war in ihrer alten Wohnung, wo sie vor fünf Monaten schon war. Mhm. Und der Täter wusste ja, wo sie wohnt und alles. Und dann konnte er sich da jo, schön Zugang verschaffen und äh, Kameras einbauen. Und, hä? Also ich würde doch niemals nach so einem Ereignis zurück in meine alte Wohnung gehen. Vor allem, dass sie überhaupt noch diese Wohnung hatte.
0: Ja, da waren so viele Sachen. Ich habe das Gefühl, die haben, es war wirklich mega spannend und man war auch richtig oft so total verwirrt und wusste gar nicht, okay, was genau passiert jetzt, was geht ab und so, was gut ist. Aber auf der anderen Seite, es wurde ja auch nicht alles aufgelöst. So, es gibt viel zu viele irgendwie loose ends, so, mhm. wo ich mir denke, okay, wahrscheinlich waren sechs Folgen dann nicht genug dafür. Weil ich glaube, auch mit zwei Folgen mehr oder so, hätte man das schon auch weiter die Spannung halten können, ohne dass es einem mhm. auf den Keks geht. so. Weil für mich sind immer noch so Ich habe es jetzt zu Ende geguckt und so, okay, das, das große Main-Ding, das wurde jetzt geklärt, aber es gab so viele Kleinigkeiten, wo ich mir denke, hä, aber was war denn damit und was war denn damit? Und das fühlt sich an, als wäre das nicht richtig auserzählt.
1: Mhm. Wie auch das mit der Karin Beck irgendwie, was hatte die irgendwie damit zu ja. tun? Äh, kannte die, die die Familie des Täters, also aber das irgendwie, ja auch oder auch, was, was war das Problem des Täters, das habe ich auch nicht ganz verstanden, nur weil der jetzt ohne seine Eltern aufgewachsen ist, heißt es ja nicht direkt, dass er einen äh, Mutterkomplex hat oder so, also weißt du, es ist, ja. es können ja auch Kinder gesund aufwachsen bei Großeltern ja oder ja, ja. bei anderen Familien, aber das war, war für mich überhaupt nicht schlüssig, ich meine, man hat einfach, mitbekommen, dass Lena so ausgesehen hatte wie des Täters Mutter.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Aber, ja, und jetzt? <lacht> ja.
0: Ist vor allem, das war super seltsam, ja.
1: Vor allem wollte er, er hat sie ja dann quasi als Frau, also als Ihm, genau, es war, Frau genommen und nicht als seine Mutter.
0: Also, nee, so... so. Ja, Damit auch, konnte
1: ich sehr wenig anfangen.
0: Ja, das, das war wie nicht, nicht stark genug irgendwie, mhm. so ein Motiv. Ja, ich weiß auch nicht. Und Oder nicht auserzählt. Nicht auserzählt, ja. ja. Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel nicht auserzählt. Aber auch, ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden, weil der Großvater, der kannte ja irgendwie Hannah und das hat mich aber auch richtig abgefragt, dass er mit seiner Frau nicht gesprochen hat und die einfach so immer irgendwie hat links liegen lassen und sie ist so, ja, sie wusste von gar nichts irgendwie. Mhm. So, wo man sich auch fragt, wie kann denn das sein, dass er so gut Bescheid weiß und sie weiß gar nichts, aber die beiden reden auch nicht miteinander und er fährt komplett seinen Film, wir holen jetzt die Kinder nach Hause und ich baue hier wieder Kinderzimmer immer auf und schaukel und dies das
1: Hä? also nur hannah nur hannah weil nur ja ja Hanna ja, ja. Ist ja, da, ist seine Enkeltochter.
0: ja ja gut aber i mean still warum weiß ja. warum weiß seine frau nichts davon wo, wo wo ist da wo ist da die erklärung mhm. Hä?
1: ja sowieso eben das haben wir schon öfters auch gesagt, dass es uns wie irgendwie wichtig ist, dass, wir, dass es trotzdem gute Kommunikation ja. gibt. Also auch Probleme angesprochen werden oder man kann auch einen Konflikt aufklären oder direkt ansprechen, aber nicht so künstlich
0: erzeugen, ja. Ja, also, das, war, das war schwer. Das war wirklich schwierig. Ich glaube, vielleicht, das ist sowas, wo man vielleicht das Buch gelesen haben müsste, weil ich mir mhm. vorstellen könnte, dass da ein paar Sachen klarer sind. Es ist auch ganz spannend. Die Regisseurin, die Isabel Kleefeld, die hat gesagt, dass sie, bevor das Buch veröffentlicht wurde, hat sie das Manuskript lesen dürfen und hat schon irgendwie so eine Filmvision gehabt und hat das innerhalb von einer Nacht durchgelesen und war am nächsten Tag direkt, äh, hat sie den Tom Spieß äh, von Konstantin Film äh, mhm. kontaktiert und war so, hier liest dir das bitte durch, da müssen wir was machen. Und das heißt, im Prinzip war schon die, die Überlegungen oder die Besprechungen, das zu verfilmen, bevor das Buch überhaupt draußen war.
1: Mhm. Ähm,
0: und ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass da was fehlt oder beziehungsweise, dass man mhm. das mehr verstehen würde, wenn man das Buch auch gelesen hätte. Was ein bisschen schade ist, weil es natürlich auch eigentlich schön wäre, dass wenn man das versteht, wenn man das einfach nur so schaut. Mhm, mh. ähm, was mir gut gefallen hat, war das Intro. Das war, fand ich ein sehr gutes Intro. Das war... Ja knackig, kurz, gut geschnitten.
1: Was ich auch ganz äh, spannend noch fand, ist die Lena oder auch ähm, die neuen Lenas. Mhm. Die haben den Kindern ja immer so Geschichten erzählt. Also durch das halt die Kinder nur in diesem einen Raum waren. Das war nicht ganz klar, waren sie wirklich mal draußen? So haben ja, sie das wirklich ja. mal erlebt? Und dann irgendwie mit der Zeit hat man dann auch festgestellt, okay, nee, das ist nur in ihrer, in ihrem, in ihrer Fantasie, dass mhm. sie da diese Dinge erlebt haben. Und das fand ich ganz spannend, weil eben lange der Zuschauer so im dunklen... <lacht> saß und, und nicht genau wusste, so hä, aber, und dann, dann konnte man wie auch denken, so okay, vielleicht ähm, hat Hanna den Großvater wirklich schon mal gesehen, aber der Großvater, ja, ja, ja. da gab es halt ein Bild von ihm unten am Bett, an ähm, in diesem Hochbett, mhm. ähm, so eine Zeichnung von dem Großvater und was halt einfach komisch war, dass der Großvater irgendwie die schon kannte.
0: Das war wirklich ganz seltsam. Ja. Weil das kann ja fast nicht
1: sein. Also nur, weil sie halt so ausgesehen hat wie Lena quasi als Kind, aber, ja, I don't know, da reagierst du ja trotzdem nicht so überschwinglich.
0: Ja, ich muss auch sagen, das war wie ein bisschen zu weit hergeholt.
1: Ja, es war wahrscheinlich einfach diese eine Szene, die das dann noch so, so extra ähm, verwehrt hat.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, also eben eigentlich ist es ja toll, wenn man so viel miträtseln kann und so viel überlegen kann und auch sehr viel überlegen muss und sich so denkt, okay, hä, was, was passiert denn da jetzt? Weil es mhm. ist ja spannend, es ist gut gemacht, aber so hinten raus finde ich es nicht so gut. Genau, es war nicht rund. Nein, es war nicht rund. Ja,
1: genau. Das ist halt ein bisschen schade. Das so wirklich schade. Wir, hast du noch was oder nee, wollen wir? Nee, nee. Ja, gerne. ja. <lacht> das ist jetzt die Frage.
0: Ja, es ist nicht so einfach.
1: Ich wäre jetzt wahrscheinlich bei 6 gewesen. Hm. Weil ich fand es doch spannend, aber es, eben, es war nicht ganz rund. Hättest du mehr gegeben?
0: Also ich habe über eine 7 nachgedacht, aber ich finde 6 auch legit. Da hätte mehr irgendwie. Ja, das ist so schade. Da hätte mehr kommen, hm. kommen können.
1: Ja, eben, es war, die Spannung konnte irgendwie gehalten werden, aber es ist, am Schluss ist es einfach so. Wie,
0: ist so zerpufft. So, es war nicht ja, so ein Bang, wo du genau. denkst so, boah. Sondern es war so, mhm. ah ja, oh, da ist jetzt die Rauchwolke. Aber irgendwie ist, ist es wie, wir haben versucht, die Kanada ja, ins Feuerwerk zu schießen, aber das Feuerwerk kommt nicht. Und irgendwie, ja, Fehlfunktion. So war es irgendwie. Ja.
1: Äh. <lacht> Fehlfunktion. So ist es. Also geben wir sechs Popcorns zu ja. für ähm, liebes Kind. Ja. Perfekt. Dann sprechen wir eben in der nächsten Folge also,
0: über, genau, was? nächste, doch, doch, das ist richtig, aber einfach entgegenwirkend für eventuelle Verwirrungen. Nächste Woche kommt keine Folge und dann in zwei Wochen kommt die Folge, in der wir über Pelikanblut sprechen.
1: Genau, also die nächste normale Folge ist Pelikanblut. Ja. Ja, und dann könnt ihr uns bis dahin jederzeit eine Nachricht hinterlassen. <lacht> <lacht> und zwar auf Instagram at Popcorn und Prosecco und, äh, oder eine Mail Popcorn und, oh mein Gott Popcorn und Prosecco als Gmail.com oder besucht auch gerne unsere Webseite Popcorn wir freuen uns wenn ihr unseren wundervollen Podcast bewertet am besten mit fünf Sternchen <lacht> <lacht> freuen wir uns immer sehr und dann sagen wir plopp, plopp.